0: edição do Rádio Ataque, um podcast sobre gestão e marketing no esporte, a gente segue nossas discussões aqui de forma clara, leve, acessível, possível, buscando sempre novidades e discussões enriquecedoras aí para o nosso meio. Sou o Tiago Petrox, sou fundador do Ataque Marketing e hoje a nossa conversa é a respeito de novas tecnologias no esporte. Para isso a gente convidou o Felipe Ribe, ele é Head de Novos Negócios da Enzima. Fala Felipe, tudo bem, cara?
1: Fala Tiago. Pô, tudo ótimo, muito obrigado pelo convite aí, uma honra estar tá, tá aqui contigo, estou sempre acompanhando o trabalho da Ataque Marketing é, nas redes sociais e agora está tendo essa oportunidade de conversar com você e com o seu público, é, é muito bom, muito obrigado.
0: E Eu que agradeço, Felipe, é uma honra receber aqui você e eu tenho certeza que vamos ter um papo bem legal aqui hoje. Antes do nosso bate-papo, vou só fazer uma introdução aqui a respeito do cenário esportivo, um cenário que existe cada vez mais inovação. A indústria do esporte, ela movimenta cifras milionárias, movimenta também muitas oportunidades. O mundo do esporte hoje está oferecendo cada vez mais oportunidades de investimento e formas de trabalho. O panorama é favorável para as novidades, para a tecnologia e para a implementação também de novas plataformas. Para a gente começar, Felipe, eu queria que você me contasse um pouquinho do seu envolvimento com o esporte e traçando um paralelo aí com a sua carreira.
1: Bom, é, meu envolvimento com o esporte, ele começa muito pequeno ainda, né? Eu sempre aprendi com meu pai e tal, me levava a estádio. É, eu sempre fui aqueles, aqueles garotos viciados em futebol, então tinha todos os álbuns de figurinha. Até, tem até hoje lá na casa da minha mãe, no recreio, álbuns por lá, do, do início dos anos 90, de, do Campeonato Brasileiro. É até bem bem curioso, eu sei que não é o um assunto aqui, mas às vezes eu chego lá e dou uma olhada, e você vê um monte de cara que é treinador hoje, tá tudo novinho na época de jogador, enfim...
0: É. Então, assim, é legal meu... demais. É Eu legal coleciona... demais. colecionava também um... os álbuns. Eu ainda tenho, da, da Copa do Mundo de 94 completa.
1: Sim. Pô, tem álbum da Copa de Eu tenho um álbum da Copa de 70 que meu pai me deu, cara. E quando eu fui fazer faculdade, a princípio eu, eu, eu fui pro direito, mas fiquei só três períodos e saí porque, cara, não, vou quero trabalhar com esporte e tal. E a primeira coisa que eu vi foi o jornalismo esportivo. Na época da faculdade estagiei no lance, depois passei para o programa de estágio da Globo e já fui alocado direto no Sport TV. E saí no final de 2013 para montar uma empresa. Era uma empresa, a princípio seria uma empresa para produção de eventos esportivos, mas rapidamente a gente percebeu que o esporte aqui no Brasil era muito difícil né, de você fazer eventos esportivos, você depende, depende muito de patrocínio. E nós éramos novos, né, eu e meu sócio na época, a gente tinha. Não tinha os contatos para fazer acontecer. Então, rapidamente a gente mudou o foco e começamos a fazer umas festas bem pequenas lá no Rio. Essas festas começaram a crescer, crescer, crescer. Por conta disso, acabei indo para uma empresa de entretenimento maior, que administrava boate lá no Rio de Janeiro. Mas também já estava vendo que eu precisava evoluir. Cara, eu tirei um ano sabático, o um ano de 2016, para fazer uma pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, aí das suas... Minas Gerais, famosa Fundação da Cabral, é, e eu fiz essa, essa, essa pós-graduação, e foi no primeiro dia dessa pós que eu tive, pela primeira vez, contato com novas tecnologias e com inovação. Eu lembro até o dia, foi dia 29 de março de 2016, foi um dia inesquecível para mim, que foi o dia da aula magna do professor Paulo Vicente Santos, e foi uma palestra que ele deu sobre o mundo nos próximos 100 anos, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial, de nanotecnologia, robótica, engenharia genética, blockchain, enfim, um monte dessas, dessas palavras e eu lembro que eu, eu saí da aula com um misto de estar de, de tá, tipo incrédulo né, sobre todas as coisas que estavam acontecendo e ao mesmo tempo ansioso porque eu não sabia de nada daquilo. Então, eu lembro que até eu saí, eu liguei para minha namorada na né? época, que hoje é minha esposa, e eu comecei a falar pra ela, assim, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela não entendeu nada, ela falou, pô, por que você tá me falando isso? Eu precisava meio que desabafar com alguém, assim, sobre aquilo que eu tinha acabado de ter contato. E desde aquele dia, eu virei um viciado em estudar inovação e novas tecnologias que estavam acontecendo pelo mundo. E depois de um tempo, eu fui chamado pelo Jornal do Brasil para ter uma coluna de inovação e novas tecnologias, não no esporte, né, na, na, no em, na, na economia em geral, no geral, exatamente. Fiquei lá um ano. A princípio, nem tinha foco no esporte. sim é, Para falar a verdade, o esporte nem passava muito pela minha cabeça. Mas surgiu uma oportunidade no NBB. Na época, o NBB estava na sua primeira temporada sozinho, né, sem a Globo. Nas dez primeiras temporadas do NBB o NBB basicamente só organizava a competição, mas era a Globo que era responsável pela produção de conteúdo, de fazer as transmissões e tudo mais e naquela temporada o NBB na 11ª temporada rompeu com a Globo e começou a ela mesma fazer suas próprias transmissões, produzir seu próprio conteúdo e já entregar isso pronto, só para as emissoras exibirem e eles precisavam de alguém que tivesse experiência com transmissão que é o que eu tinha trabalhado durante 5 anos no Sport TV, que gostasse de basquete, que é o meu caso, né? Inclusive no Sport TV eu era responsável pela por grande parte das transmissões é, do NBB e que tivesse conhecimento sobre tecnologia, porque muitas das transmissões eram via streaming. Depois de 13 meses, a, 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 infelizmente veio a pandemia, o campeonato ele foi cancelado, como basicamente a maioria dos campeonatos esportivos do mundo for, foram cancelados ou suspensos, enfim. E eu acabei saindo e depois de um mês o Fernando Ferreira, que é o dono da Pluri, é, me convidou para meio que assumir a operação da Enzima. A Enzima ela surgiu como, a, como uma venture builder de startups do esporte, mas ele me chamou para a gente abrir um outro, um outro braço da Enzima, que é uma consultoria de inovação para entidades esportivas. E hoje eu toco essa consultoria de inovação para entidades esportivas aqui no Brasil. Hoje é meu principal foco dentro da Enzima.
0: Legal. E dentro desse cenário, já que você é um cara que já escrevia até no JB sobre inovação e tecnologia, isso mesmo. Isso. Como você vê essa, toda essa tecnologia entrando no mercado do esporte agora? Quais são os principais fatores que levam isso a acontecer hoje no esporte? Cara, assim, eu acho
1: que o esporte, ele... Se, se você for parar para pensar, assim, já tem um tempo que o esporte, ele tem tecnologia e tudo mais. Então, por exemplo, é software para discouting, é, de análise de desempenho. Isso não é algo novo. Né? Você tem novidade, né? tem, você tem evoluções do produto de acordo com as tecnologias que vão surgindo, mas você já vê isso sendo utilizado há algum tempo. Por exemplo, o o VAR que é novo no futebol mas poxa, já tem bastante tempo que é usado no tênis, no vôlei, por exemplo, para ver se a bola foi dentro ou fora enfim, então, tecnologias de transmissão também, novas câmeras novos ângulos, também já é algo que já vem acontecendo há bastante tempo com estatísticas e tudo mais né? nos últimos anos a gente teve uma mudança muito grande nos hábitos de consumo das pessoas, né? a gente teve o surgimento em 2000, 2007 do, do iPhone, depois de vários outros modelos de, de smartphone que mudou completamente a situação mundial em todos os setores, você teve o surgimento de diversas redes sociais que também mudou a forma das pessoas se comunicarem, de consumirem conteúdo, então ao invés de só consumir conteúdo na TV, ela começa a consumir conteúdo de várias formas diferentes, conteúdos mais curtos e tudo mais, então eu acho que naturalmente houve uma busca, houve uma percepção de boa parte da indústria Mas ainda falta muita gente ter essa percepção ter a, a, a ciência De que se não mudarem, se não inovarem Vão ficar para trás e vão ser engolidos Por outros, outras é, formas de, 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 de lazer Outras formas, até, outra, até outras modalidades Outros esportes que vão surgir Com essa mentalidade é, mais focada Em inovações e em soluções tecnológicas
0: Eu ia até complementar com o que você falou A respeito do, da entrada de, Por exemplo, novos smartphones Novas tecnologias, mesmo ali dentro, e como o comportamento do consumidor, o comportamento do torcedor, nesse caso, mudou tanto. Por quê? Porque hoje, até a, pró a própria forma de consumir o esporte, de estar tá ali trabalhando esporte, hoje em dia você vê que a meninada, ela divide muito tempo do esporte dela com os games. A gente vê no, no cenário que isso também é uma oportunidade grande. Eu queria até ver o que que você acha a respeito das principais oportunidades que a gente pode perceber hoje em dia no meio da tecnologia. Você falou muito bem, eu estava pensando justamente nisso. Eu acho que a entrada da tecnologia está engatinhando num mercado que tem um potencial muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas principais oportunidades.
1: Cara, tem várias assim, né? é, Se a gente, se a gente, eu acho que a gente pode dividir em várias formas, né? Então, se você enxergar é, uma organização esportiva como uma empresa a tecnologia vai ajudar, ela ajuda essa organização esportiva a ser melhor gerida. Então, vocês têm tem softwares de, de, de gestão é, que melhoram a comunicação interna, que melhoram processos ou que, é, por exemplo, um, um, algum tipo de produto, de software que consiga fazer um controle do consumo de energia dentro da sede do clube e o clube consegue economizar e tudo mais. Então, assim, a gente tem, primeiro, assim, esse lado da organização esportiva como uma, como uma empresa, como outra qualquer. Então, acho que a tecnologia ajuda nisso, em processos internos, redução de custos e tudo mais. Se a gente vai para o lado da performance, também... Sem dúvida, né? A gente tem software de, de melhoria de performance, de análise tática, de prevenção de lesão. É, então, assim, também você tem uma ajuda ou, ou de, de você melhorar a reabilitação muscular depois de treino, né? Você tem muitos, muitas empresas surgindo com novas tecnologias nessa área de melhoria de performance. Pô, é, eu vou entrevistar lá pro, lá pro, nosso, pro Enzima Live Show, né? o nosso podcast lá da Enzima, uma empresa de Jael chamada Tech que ela trabalha com neurociência, então ela desenvolve um software para treinar o cérebro de, de atletas, né, e melhorar o poder de decisão e tudo mais. Então, nessa área de melhor de melhora de performance de atletas, cara, tem um mundo de oportunidades aí surgindo. E a gente tem uma terceira área também que é logicamente a área de geração de novas receitas, que aí é engajamento de torcedores, estádio inteligente, que é você criar novas receitas para dentro do esporte. É, se a gente pensar que durante as últimas décadas o esporte dependeu e depende hoje basicamente de três fontes principais de receita, né? direitos de transmissão, patrocínio e bilheteria, com certeza a gente vive o um momento hoje que esse modelo está sendo desafiado. É lógico, que, é, Voltando um pouquinho, né? se a gente fala do futebol, a gente tem também a receita de venda de jogadores mas isso é, depende muito do, da safra de jogadores que você revela, enfim, não é algo tão. é algo mais esporádico, digamos assim. Essas outras três são aquelas receitas principais recorrentes. Se a gente pensar que esse modelo está sendo desafiado, os clubes vão precisar cada vez mais correr atrás de novas fontes de receita, de conseguir atender o seu público consumidor de diferentes maneiras para conseguir repor o que vai ser perdido dessas outras é, três fontes de receita mais tradicionais, digamos assim. Então, eu acho que a tecnologia e a inovação têm esse papel também fundamental... Dos clubes, das organizações esportivas em geral Não ficarem dependentes desse modelo Que está sendo é, quebrado, digamos assim E começarem a, a buscar novas fontes Novas formas de se ganhar dinheiro De se falar com o seu público Para a gente voltar naquilo que a gente falou lá no início Para que não fique para trás Porque uma hora você vai perder relevância E depois para você recuperar
0: isso vai ser muito difícil É Nesse campo, de, de, de nessa linha né, De soluções ligadas à tecnologia pelo menos a minha percepção é que hoje os clubes ainda têm mais a aproveitar do que os torcedores. Acho que os clubes estão conseguindo achar mais soluções para eles próprios, em termos de performance, de, por exemplo, analisar ali como é que está sendo o treino de cada um dos seus atletas, de time, até mesmo de gerenciamento como um todo, do que uma solução para o torcedor. Eu não sei se a sua percepção é essa também.
1: Com certeza é. Mas eu acho também que muito porque essa, essa ideia de que você precisa melhorar, o seu, estreitar o relacionamento com o seu torcedor é algo muito mais novo do que a ideia de você usar tecnologia na gestão do clube em si, como uma empresa, e você usar tecnologia na melhora de performance dos seus atletas. Então eu acho que é natural também... Que esse movimento de você, dos clubes investirem em novas ferramentas de engajamento de fãs e tal, seja um movimento mais novo, porque de fato é algo. É, vamos supor, né? Só o torcedor, pô durante muito tempo, ele foi assim: ah, você paga uma grana e qual que é o seu maior benefício? Cara, você ter desconto no teu ingresso ou prioridade na compra do teu ingresso. E aí o cara compra esse ingresso, chega no estádio, o clube, pô, basicamente nunca se preocupou em oferecer uma experiência bacana para o seu, pro seu torcedor. É né? aquilo ali cara é você muitas vezes você chegar no estádio passar perrengue para chegar no estádio passar perrengue para entrar no estádio para consumir alguma coisa dentro do estádio você quer ir no banheiro pô um cheiro de xixi absurdo às vezes não tem papel higiênico é briga a qualidade do espetáculo, às vezes, é uma porcaria também. E o clube nunca se, nunca muito se importou com isso. Fala assim, ah, cara, é o que a gente tem para oferecer e o torcedor vai, porque ele é nosso torcedor e, e acabou, ele não vai
0: mudar de time. isso está mudando, né, cara? E tem, é, tem, um, tem um cenário bem legal, Felipe, que eu vejo. e Principalmente, né, a gente está sempre ligado na internet, está sempre vendo o que, que outros torcedores falam. Acho muito engraçado, porque a maioria ainda tem aquele... Clima nostálgico de falar assim, pô, tem que voltar ao futebol raiz, esse de arena, arquibancada, de, é, arquibancada com, com fim das arquibancadas, na verdade, né as cadeiras, eu quero arquibancada de cimento, quero grade, na verdade ninguém mais quer isso. Foi uma transformação tão rápida, eu não sei se pelo ato de quem já acompanhava lá fora, então acabou tendo uma adaptação mais fácil para quem passou a voltar a ver jogos pelo Brasil. É, adaptação em construção das arenas pós-copa. Isso também foi um fator que influenciou principalmente as grandes as capitais. E, claro, é, a vontade do torcedor em ter mesmo uma arena, um, um, um complexo esportivo ali com shopping com estádio bem montado. Enfim, a gente vê que alguns ainda se ligam nesse negócio. Alguns torcedores, falando pela visão do torcedor, alguns pensam muito em, em, em falar assim, ah, eu quero é futebol raiz, mas a verdade... Eu acho que o torcedor hoje já não estaria mais apto ao futebol raiz. E a questão de ter um, uma experiência bacana, a questão da gente pensar ali no customer experience do torcedor como um todo, faz toda a diferença nesse caso.
1: Sem dúvida. Assim, é... eu acho que tem o seu valor também. O um cara que. Ah, não, é, é, o, é o estádio raiz. Claro. Eu, eu acho legal, por exemplo, quando você vê a Arena do Grêmio e atrás, do, atrás dos gols, você não tem cadeira, você tem arquibancada. É, de cimento e tudo mais, mas assim, uma coisa é você ter isso, outra coisa é o cara passar perrengue para entrar, outra coisa é o cara chegar no banheiro, pô, eu duvido que alguém goste de ir num, pô, num banheiro imundo, é, onde pô, as pessoas fazem, fazem as suas necessidades no chão, ou, <risos> ou, ou fora da, da privada, e, e aí ou, ou ela vai querer comprar uma cerveja e vai comprar um cachorro quente, tem uma fila quilométrica para você comprar um produto horroroso, às vezes porra, todo amassado ou frio que seja. Então assim, cara, é... eu concordo que assim, se você faz um teatro, né, algo uma arena que é super e que acaba tornando esse ingresso caro, você também acaba perdendo a essência do futebol sul-americano, lógico. Mas isso não quer dizer que, isso tem que, ser, que as pessoas têm que ser maltratadas, que não tem que ter conforto, não tem que ter segurança, não tem que ter limpeza. Eu acho que são coisas que têm que convergir. Né? Você tem que continuar com o seu clima dentro do estádio, que é, que é aquele clima, aquela festa e tudo que é característica do futebol sul-americano, mas ao mesmo tempo, como você tra falou, tratar o seu torcedor como um consumidor. é né? Um cara que está indo ali tá pô, deixando de fazer um monte de outras coisas que ele poderia estar tá fazendo para gastar o dinheiro dele, gastar o tempo dele, com o seu clube gerar receita para a sua organização. Então, assim, eu acho que é, eu acho que não, não são coisas excludentes, pelo contrário, né? Eu acho que o grande desafio é você encontrar o equilíbrio. Eu, por exemplo, eu sou eu sou lá do Rio de Janeiro e eu sou a favor de que parte dos ingressos do Maracanã deveriam ser é, a preço popular. E a preço popular de uma forma que aquela galera que tem dinheiro não consiga comprar esse, esse preço popular para que você faça com que as pessoas que não têm tanta condição consigam usufruir de uma experiência bacana, de estar Muito num exato. estádio de Copa do Mundo, é, porque esses caras são a essência também do futebol, eles não podem, ser, não podem ser excluídos. Mas não quer dizer que, pô, porque você vai botar o um ingresso a um preço popular, sei lá, para 20%, 15% que seja é, é, do Maracanã ou da Arena MRV, enfim, de qualquer outro estádio que vai existir, não quer dizer que esse cara vai ter uma experiência pior que por causa disso ele pô, vai chegar, vai encontrar um banheiro imundo, não vai conseguir comprar uma cerveja, alguma coisa ali dentro do estádio. Eu acho que é tudo uma questão é, de equilíbrio. Né? Você modernizar sem perder a essência, sem excluir. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do equilíbrio e, cara, dá para fazer. Dá para fazer com certeza.
0: É, eu acho que é bem no, no modelo que você falou da Arena do Grêmio. Eu, o futebol está cada vez mais pluralizado, né está cada vez mais... Envolvendo todo tipo de camada. Então você tem no, da classe A à classe E. E aí você pode você pode oferecer experiências para quem queira ter esse tipo de experiência. Quem Sim. quer ter lá uma experiência de entrar num, num ambiente que seja realmente chique, bacana ali, com todo o luxo que possa ter, beleza. Mas tem também quem queira ter uma experiência mais, um pouco mais raiz, mas como você falou também, sem poder, sem poder desabrochar, sem poder é, devastar a experiência da pessoa claro. com banheiro sujo, com foto de bebida, enfim, é, a, é a pior, porque daí se você não oferece, por exemplo, a bebida para o cara comprar, o banheiro para ele poder utilizar, enfim, qualquer outra coisa, quem vai perder com isso é o clube, vai deixar de monetizar, quando deixar de monetizar a entrada e vai perder um cliente, vai perder um torcedor na verdade. Exatamente, pacientes. exatamente, e
1: cara, ainda, ainda tem isso, né? É, o esporte ele sempre foi ir ao estádio para mim sempre foi uma experiência muito bacana é uma experiência democrática porque você tá ali na arquibancada às vezes ao lado de um cara que pô de uma vida completamente diferente da sua é um cara de uma camada social diferente da sua né? um o cara que pô às vezes você foi de carro no ar condicionado e o cara foi de trem e, pô, o cara a gente gastou grande parte do salário dele para estar aqui, ali e você tá do lado dele naquele local, você abraça o cara, você, você vira melhor amigo do cara durante 90 minutos e tal. É o que o, o estádio aqui no Brasil lhe proporciona. Mas isso não quer dizer que, pô, que às vezes, de repente, o Thiago ele é um cara que tem um pouco mais de grana e ele quer ir num camarote tomar champanhe durante o jogo. Ué, qual Deus o problema? Qual, 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 qual o problema com isso? Pois é, eu, claro, acho que, eu acho que o papel do clube é você entender que tipo de público ele tem. Então, se eu pô, sou dirigente do Vasco da Gama, eu tenho que entender, bom, eu tenho aqui uma galera que é uma galera mais raiz, com uma condição é, financeira um pouco, um pouco pior, então eu tenho que atender essa galera, mas eu também reparei que dentro do meu público eu tenho aqui 0,5%, que é uma galera ultra rica, que ama o vasco da gama igual aquele cara é, que é que, que ganha um pouco que, que ganha menos dinheiro do que ele que tem uma condição financeira pior e o cara quer ir no estádio ficar no camarote e porra, tomar champanhe e depois é ir direto para um, uma baladinha e tal enfim que seja é, você tem que eu acho que o papel do, do, do seu clube é entender o público que ele tem e prover aquilo que o cara quer que você que ele vai pode no, oferecer, né? nos né? Exatamente, cara, você vai nos estádios em, em, Nos Estados Unidos Cara, tem muito disso, assim Tem camarote lá com, com jacuzzi O cara vê o jogo tomando champanhe na jacuzzi E se ele quiser, sabe? O cara paga muito cara por isso E tem um ingresso que é um pouco mais popular Que é lá em cima e tal E aquele ingresso popular E o cara vai ter um outro tipo de experiência Eu acho que isso poderia deveria, aliás, ser feito é, não só dentro do estádio, mas como para qualquer
0: outro tipo de produto que os clubes vão oferecer aos seus torcedores. Legal. Felipe. só para a gente dar um passinho para trás, que tem uma coisa que eu achei bem legal que a gente falou sobre tecnologia e também, óbvio, comportamento consumidor. Como você vê a tecnologia sendo aliada para prender a atenção do torcedor hoje em dia? Porque antigamente era muito fácil, a gente só tinha a opção mesmo da televisão. Assistir a televisão ali era discutir com o narrador, discutir com comentários que a gente está ouvindo, mas hoje as opções são várias. Como você enxerga a tecnologia como aliada para prender a atenção cada vez mais do torcedor do esporte? Tem
1: muitas tecnologias que, que podem fazer isso, né? É como você falou muito bem, então até pouco tempo atrás a única opção que a gente tinha era a TV. Primeiro é só a TV aberta, depois você veio com a TV a cabo aí com mais opções do que, do que assistir, mas sempre de uma, de uma maneira só. E aí eles começaram a inovar, né? então você conseguia ter uma participação, mandando um tweet, mandando um comentário, respondendo a enquete, né? quem é o melhor do jogo, quem que vai ganhar e tal. Começou a já ter essa participação. Hoje, cara, quando você vai para a internet, né? para o streaming de fato, Cara, as opções são infinitas. Né? E até fora disso, né? Se você olhar até para a própria, própria experiência da TV, se você enxergar que hoje todo mundo está assistindo TV com o seu smartphone na mão e que o que hoje é chamado de segunda tela, na minha visão já é até uma primeira tela. É porque é, se você for parar para perceber, dificilmente quando você está vendo um jogo você olha mais para a TV do que para o seu, seu celular. Né? A, não se, a não ser que seja um jogo muito decisivo do seu clube de coração. Você vai estar tá olhando mais para o seu celular e só vai olhar para a TV na hora que o narrador gritar alguma coisa, para aí você vai ver o que você está você tá assistindo. Isso é tecnologia. Né? Essa segunda tela é a sua tecnologia. Então vamos dar alguns exemplos. Eu sou muito fã... De, de jogos preditivos né? De aplicação de jogos preditivos Então você está assistindo o jogo na TV E cara, você está ali na sua segunda tela E ali você está dizendo ah, Quem que vai ter o próximo Quem vai errar o próximo passe É o, é o, é o Cruzeiro Ou é o, o Fluminense E aí você bota lá, Cruzeiro tal. Ah, quem vai dar o próximo chute a gol, Cruzeiro ou Fluminense Aí você bota, Fluminense Então você vai respondendo essas perguntas e conforme isso vai acontecendo, de fato, você vai acumulando pontos com as suas respostas certas e aí depois no final do jogo, quem acumulou mais pontos ganha, é, ganha algum tipo de, de premiação em dinheiro ou alguma premiação com o clube. Cara, isso é uma forma de você manter a atenção do teu do teu público durante todo o jogo, porque se ele deixar de responder uma, duas perguntas, ele já está em desvantagem em relação àquele cara que respondeu todas as perguntas que estão acontecendo. Você tem outras... É, experiências, por exemplo, como o Watch Together, que é uma, uma experiência onde, cara, você está na sua casa e, pô, hoje, por exemplo, você está vendo um jogo do teu time, é normal, você está vendo o um jogo e você está no teu grupo ali com, com teus amigos, falando ou sacaneando o teu amigo que é rival ou falando com torcedores igua, igua, iguais a você do mesmo clube, está comentando, pô, fulano, pô, tá jogando mal, não sei o que, tem que tirar ciclano e tudo mais, esse técnico está viajando com essa experiência Watch Together. Cada um está na sua casa e você consegue ver o jogo, só que você consegue interagir com as pessoas em tempo real, em vídeo e em áudio. Então é como se fosse uma teleconferência, um zoom da vida, só que na tela principal está passando o jogo e embaixo você tem todos os seus amigos dentro de uma sala privativa e você trocando essa ideia. Pô, isso é uma puta experiência bacana também que faz com que você se mantenha engajado durante aquele período. Você tem outras aplicações... Por exemplo, como a Edson AI, que é uma empresa indiana que eu, inclusive, represento é, aqui na América Latina, que ela, ela, ela criou um algoritmo de inteligência artificial que identifica todos os elementos que estão em campo, que estão no vídeo. Genial. Então, você clica em cima de um jogador enquanto você está vendo o jogo, você sabe que isso ah, que aqui é o Thiago Petrocchi, ele tem tantos anos, essas são as estatísticas dele. É, Pô, eu quero comprar a camisa dele ao vivo, você consegue comprar a camisa do cara ali sem sair da transmissão, consegue fazer uma aposta que alguma coisa vai acontecer sem
0: sair da transmissão. Você fez um vídeo sobre isso recentemente, né? E viralizou, não foi? Exatamente. Todo um mundo replicou da... e ninguém deu. Ninguém deu a. Acontece. Deu a fonte, né? Acontece, isso acontece. A internet. Foi aprendizado. Agora eu só compartilho o
1: vídeo com, com, com a minha marca d'água é ali.
0: <risos> Muito bom.
1: Mas, mas enfim, mas é também é uma forma de você manter o teu, o teu público engajado, né? Porque o cara, pô, ele tem alguma dúvida, ele consegue fazer uma compra, responder uma, uma enquete, fazer uma aposta, ver como é que está aquele cara nas estatísticas ali em tempo real. Então, assim, tem várias formas que a tecnologia consegue é, prender a atenção cada vez mais do seu torcedor, né? do seu usuário. Existem diversas tecnologias já disponíveis aí, basta as pessoas irem atrás, negociar, enfim. E é algo que eu sempre falo, Thiago, que é até interessante é, os gestores de esporte que estiverem nos ouvindo, muitas dessas empresas são startups. E você trabalhar com startup facilita muito uma questão de custo e tudo mais, porque do mesmo jeito que os clubes hoje não tem grana é, para investir muito dinheiro essas startups têm dificuldade de conseguir de cliente conseguir entrar no meio esportivo então acaba abrindo uma porta muito grande para você como um clube como uma organização é, uma entidade esportiva e você chegar e negociar com essa startup cara vamos fazer um modelo diferente de repente, o um modelo de revenue share, o que eu consegui vender de propriedade comercial, você ganha um pedaço, é, ou então um modelo de teste durante um período de tempo para eu poder ver valor, poder ver se vai ter adesão da minha torcida e depois a gente fecha um contrato é, é, valendo. E se a gente Legal. for falar de startups de fora do, do Brasil, cara, eu converso com startups de fora do Brasil toda semana e todas elas têm muito interesse de entrar no Brasil. Mas, sim um interesse absurdo. Ah, porque é, um, porque é um mercado que dá muito dinheiro para eles? Cara, sinceramente não é. Até pela questão do câmbio hoje. E por que elas não, não entram então? Porque ninguém vai procurar elas. É muito difícil você chegar por conta própria e conseguir adentrar no mercado. Né? Geralmente o, 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 é, o, é o caminho inverso, né? Alguém que mostra interesse chega nela né, e fala assim, cara, e aí, vamos entrar aqui vamos entrar aqui no mercado, vamos começar a fazer alguma coisa? Por quê? Porque para elas, o, elas veem o Brasil como o um mercado esportivo muito importante mundial é, para elas se colocarem como uma empresa global na hora que elas vão buscar investimento ah, você está em qual país? Eu estou indo... nos Estados Unidos, sei o que, estou ah, no Brasil, pô, legal, você está no Brasil. Às vezes nem é nem tanto dinheiro que eles vão fazer aqui, mas é o fato de ter presença num mercado que tem paixão por esporte, especialmente é, pelo futebol. Então, um recado que eu até dou também para quem estiver ouvindo. É, comece a correr atrás dessas startups de fora e, cara, e tenta contato, porque eu te garanto que grande parte dessas startups vai ter muito interesse de entrar aqui no mercado brasileiro e
0: vai querer trabalhar com você em termos que cabem dentro do seu, do seu orçamento. É, eu ia até já iniciar uma, uma conversa aqui com você a respeito de bons exemplos que a gente tem no Brasil. Eu ia perguntar sobre bons exemplos que a gente tem em clubes que já estão trabalhando bem a tecnologia, a gente, tá no Atlético Paranaense. Enfim, mas eu queria ouvir de você. Cara, de clubes, assim, eu 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 acho
1: que a gente ainda está bem bem atrás. Tem poucos exemplos de clubes que eu digo que são clubes realmente inovadores, clubes que já têm uma proficiência em trabalhar com tecnologia e tudo mais. O Atlético Paranaense, logicamente, é um grande é um grande exemplo, sem dúvida nenhuma. O Bahia lançou recentemente um sócio digital. É um produto só, é um, é um produto inovador. Eu sempre gosto de falar que não é só porque você lançou um produto inovador, que você é uma organização inovadora, tem um grande gap entre, entre, essas, duas, entre essas duas questões. Mas vamos dar o um crédito para o Bahia, de fato, lançou esse, lançou esse OTT. O Ceará que é um clube que trabalhou, é, trabalha conosco na Enzima nesse projeto do Bozão Conecta, né, que foi o primeiro programa de inovação aberta aqui do futebol brasileiro. Também é um, é um clube que está se movimentando bastante nesse, nesse sentido, vai lançar um OTT em breve também. Esse trabalho é, conosco da Enzima, a gente teve uma, uma repercussão muito bacana. Então, nos próximos três meses, vocês vão ver o Ceará desenvolvendo soluções muito, muito interessantes é, nesse campo digital. É, o Fortaleza também, o rival do Ceará lançou um super app recentemente o Atlético Mineiro, eu acho que é um, um bom exemplo também, tem, tem melhorado muito nos últimos, nos últimos meses, né? trouxe o Leandro Figueiredo que é um, eu tive a oportunidade de conversar com ele parece ser um cara super, super é, competente nessa área pelo menos na questão das ideias, e está com muitas ideias de transformar o Galo de fato num clube inovador então também acho que o Atlético Mineiro tem que ser levado em conta eu diria que esses clubes são, são os principais. Eu acho que a gente né, precisa evoluir muito, muito aqui no Brasil. É, as nossas organizações precisam evoluir muito nesse sentido de, de ter esse olhar mais para a inovação, para a tecnologia. Em termos de startup, também acho que a gente precisa evoluir bastante. Lógico, a gente tem boas startups do esporte aqui. Eu sempre gosto de citar a Sportistics. Para mim, é a principal startup do esporte que a gente tem é, no Brasil É uma empresa que já participou De programas de aceleração do Google Da IBM, da AWS Já participou de, do programa do, do Hype Innovation lá de Israel é, Ou seja, já participou de programas de fora Foi finalista do World Football Summit Também da, do Startup Challenge deles Então é uma puta é, startup bacana Tem outras como a Joga A Tero do Bruno Pessoa Também é muito bacana A Fanbase do Rafael Mangabeira Também é uma startup bem legal Para o esporte mas assim também não são muitas. Eu acho que a gente está evoluindo, tá tão surgindo novas startups de acordo com esse movimento. Assim a gente está tendo é, é até curioso, é, cara, eu estou me alongando muito até peço desculpa por causa disso. Mas, <risos> é, mas é, um, é um tá tendo ter um movimento criado nesse segundo semestre que é muito legal o um movimento de inovação e tecnologia no esporte do Brasil que surgiu em várias frentes diferentes, que as pessoas não combinaram, mas que está criando uma onda muito legal. Então, a gente teve o Arena Hub, que é uma puta iniciativa bacana aqui em São Paulo, um hub de inovação dentro do Allianz Parque, é, o primeiro hub de inovação é, do Brasil voltado para o esporte. Aí você tem a Sporteca que acabou de também anunciar o seu, o seu hub de inovação, acabou de abrir, na verdade, o seu hub de inovação também aqui em São Paulo e é uma empresa que já produz é, super apps aí, o próprio Atlético Mineiro, se eu não me engano, é a Esporteca, o, tem o do, o do Fortaleza, o do São Paulo, pelo que vocês estão, estão fechando com outros clubes por aí também. Aí você tem dois fundos de, de, de investimentos exclusivos de esporte que não existiam no Brasil e que, e que surgiram agora nesse segundo semestre. Um da Outfield e outro da bossa nova, aí você tem a nossa iniciativa, o Vozão Conecta lá com o Ceará, aí você tem um cara como o Bruno Maia também, tendo um grande espaço pô, na mídia tradicional, o que é fundamental para fomentar esse assunto, então a gente está tendo um movimento muito interessante, que eu acho que naturalmente a gente vai ter organizações esportivas se abrindo, para trabalhar com startups, se abrindo para a tecnologia, e naturalmente, quando você tem uma maior clientela, você também acaba atraindo mais empreendedores para construir, para desenvolver essas novas tecnologias, porque eles vão olhar para o mercado como, porra, aqui no esporte eu consigo fazer negócio, algo que até pouquíssimo tempo atrás os caras não conseguiam enxergar, um, um horizonte muito bacana de se fazer negócio no esporte, aqui no Brasil. Então, aquele empreendedor com uma ideia legal, ao invés dele investir numa startup do esporte, ele não, vou fazer uma solução para o setor financeiro, vou fazer uma solução para o setor de varejo, vou fazer uma solução para o setor de saúde, para a educação. O esporte sempre foi visto como pô, esporte, será que vai, vai dar alguma coisa? Então, a partir do momento que a gente tem esse movimento que está acontecendo, o esporte volta a ser sexy e eu acho que naturalmente a gente vai ter uma nova safra de startups do esporte aqui no Brasil surgindo com muito potencial.
0: Eu acho também, sem querer ser, sem querer julgar, né na verdade, eu acho que a própria mentalidade de quem está entrando nos clubes, isso favorece. Está tá saindo daquele modelo mais engessado do dirigente cartola mesmo. Eu acho que tem uma turma muito boa entrando aí. Eu conheço o pessoal que está no Cruzeiro, o pessoal que está no Atlético, o Rodrigo que está no Cruzeiro... Ele já tem essa mentalidade voltada para startup. O Leandro, que está no Atlético agora, também é um cara bem dinâmico, um cara bem inteligente. Ele pensa ele tem essa, essa atitude de fazer acontecer. Então, isso, isso realmente é propositivo é, para o cenário. Sem dúvida, cara. E pô, você lembrou, claro, pô, como é que eu
1: esqueceu O Rodrigo Moreira no Cruzeiro também é um cara super bacana é, que surgiu aí com essa nova administração é, do Cruzeiro. Um cara de fora do futebol que entra... É, no futebol, eu acho que esse futebol só tem a ganhar quando pessoas desse gabarito entram e ele também está fazendo um trabalho super bacana lá dentro do Cruzeiro então assim, eu acho que os dois, os dois times de Minas merecem, merecem um, um bom destaque nessa área também eu acho que são clubes que estão pensando tentando pensar fora, fora da caixinha
0: é, e é também o caso do Bruno, que você falou, que ele foi VP de marketing do Vasco, e ele também com papel de... com papel não. Aparecendo mesmo na imprensa, tendo aquele, aquele protagonismo também, eu acho que ajuda muito o cenário. Com certeza. Ajuda a dar um sinal verde para as startups investirem, porque não são todos que às vezes estão tão propensas assim. Sim. Tão, tão com vontade de investir no esporte. Tão... Eu acho
1: que quando um cara como o Bruno, ele vai, por exemplo, num programa como o, o Bola da vez da ESPN, né? um programa histórico com uma pô, puta audiência cheia de jornalista bacana. Quando Nossa. ele tem quando ele tem espaço, pô, o Marcelo Barreto chega lá no, no Redação Sport TV e mostra o livro dele. E aí o PVC publica uma coluna dele falando sobre a importância dos dados e tudo mais cara, é, esses caras são formadores de opinião, e os dirigentes a galera da caneta dos clubes, lê esses caras, assiste esses caras, respeita a opinião desses caras então, quando esses caras endossam uma pessoa como Bruno Maia falando sobre esses assuntos, eles meio que abrem a cabeça, falam assim, opa Pô, o que, que é isso aqui? Deixa eu investigar. Deixa eu comprar o livro dele. Deixa eu, deixa eu buscar mais informação. Deixa eu ver o que o, o, que o Felipe está falando também. Deixa eu ver o que o Thiago está falando também no Ataque Marketing. Enfim, deixa eu ver ah. outras iniciativas que estão acontecendo por aí. Então, esse espaço que ele tem também é fundamental, porque ele acaba abrindo, abrindo os olhos de quem tem a caneta para a importância desses assuntos e quem acaba se beneficiando é o mercado como um todo. Né?
0: Perfeito. É, Felipe, a gente já falou um pouquinho sobre a tecnologia influenciando o torcedor, a gente já falou da entrada da, dessa tecnologia como um todo, dessa inovação nos clubes, você citou uma coisa que está em evidência hoje no futebol brasileiro, que é o VAR, tem a percepção que o VAR é muito importante, ele precisa se desenvolver e principalmente ele, vai ter, ele é operado por, por pessoas, a partir do momento que os juízes forem que os árbitros tiverem uma profissionalização, tiver uma capacitação melhor, eu acho que o próprio VAR vai ser mais valorizado. Hoje a gente vê o um VAR que está sendo alvo de discussão e com isso o que, que acontece? Acontece uma certa desvalorização do cenário. Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho, primeiro, assim,
1: eu acho que a regra do impedimento com, uma, com o software que você começa a, a ver centímetros, né, algo milímetros às vezes, eu acho uhum. que a regra deveria mudar. Eu, eu acho muito isso. A partir do momento que, antigamente, quando não tinha um VAR, será na percepção ali do, do, do Bandeirinha, pô várias vezes o cara poderia estar, sei lá, 20 centímetros, 15 centímetros à frente e tudo mais. Mas, assim, passa. Porque, cara, será, será que é isso que fez a diferença? Será que é tanta vantagem assim, você estar 30 centímetros na frente... É, de alguém, o pé, né às vezes o pé ou, ou o tronco, né? O que eu acho até bizarro, né? o tronco do cara, aí fica aquela discussão, ah mas é o tronco, é o braço, mas ele não usa o braço. Então, assim, primeira coisa, eu acho, é uma, eu acho que a partir do momento que você coloca a tecnologia, de repente seria prudente você dar uma simplificada na regra. Isso é um ponto. Segundo, eu acho que tem uma falta de transparência de como, de como é feito. Pô, você olha, às vezes, aquela linha... É, as duas linhas, super difícil de você conseguir enxergar a, as linhas, sabe? Você não consegue ver o ângulo direitinho que o cara usou para colocar a linha ali, aí começa aquela dúvida, mas pô, o frame tá certo da hora que a bola saiu do pé do atleta que deu o passe. Então, assim, eu acho que o problema aí, cara, não é não é a, a tecnologia em si. Lógico que ela vai melhorar, mas eu acho que é mais a, mais a questão da regra ser muito confusa e ser um processo pouco tra transparente. E também, é o que você falou, tá? beleza, é a tecnologia, mas quem bota o frame é um humano. Quem, quem diz se o momento é aquele ou não? É um ser humano, sabe? Então, o ser humano ele está propenso a, a, a errar. Eu acho que uma coisa que poderia ser feita... É a questão da mudança da regra e de repente você automatizar completamente esse processo com sensores. É, hoje você consegue ter sensor, então você bota um, bota um sensor no pé de cada um dos atletas que estão jogando ali e a partir dali, pronto, vale só o pé para o impedimento. E aí você não vai ter mais humano. Se pelo sensor você já vai saber a hora que o último, o momento que foi dado passe e o momento, exatamente esse momento, onde que estava o pé do atacante ou do jogador que é, teoricamente está impedido. E o próprio sensor vai te dizer se estava impedido ou não. Porque senão, cara, vai ser sempre essa discussãozinha. Ah, mas é o frame estava errado. Ah, eu não, eu não acredito nisso e tudo mais. E sem contar também, né, cara, que teoria da conspiração no futebol sempre existiu e sempre vai existir. É Porque a partir do momento também que você automatizar isso, sempre vai ter alguém que vai falar assim, ah, mas essa tecnologia foi feita por quem? Ah, não, foi comprada pela CBF. Ah, mas o presidente da CBF é conselheiro do clube tal. Vai falar assim, sempre, sempre, sempre vai ter gente que vai dar um jeito de descreditar o que está sendo feito. Nunca vai ter algo perfeito. O que eu acho inacreditável, aí eu acho algo bizarro de não acontecer, é a tecnologia falhar em se a bola entrou ou não. Isso, para mim, eu acho que não existe. É porque porra, tem anos que o tênis, por exemplo, e o vôlei usam uma tecnologia para dizer se a bola foi dentro ou se a bola foi fora. Então, assim, eu acho que você não conseguir com chips, com sensores, fazer com que haja a percepção se a bola entrou ou não, aí eu acho que é, é, uma, é algo inadmissível na minha, na minha visão. Se hoje você tem uma loja como o Amazon Go, onde você vai na loja, você tira produto da prateleira e eles identificam que você tirou uma lata de leite e já cobra automaticamente da sua conta, porque sabe que você é o Thiago que está ali comprando... Pô, não é possível que não exista tecnologia para dizer <risos> se a bola entrou dentro do gol. Agora, no VAR em si, ali para o impedimento e tudo mais, eu acho que é muito uma questão da regra e de uma evolução tecnológica mesmo para dar certo.
0: Legal. É, eu já imagino a resposta, mas você é contra ou a favor, VAR? Eu sou contra. Eu sou a favor, cara.
1: <risos> eu eu sou, total. sou total a favor. Vou, vou, vou reformular. Eu sou a favor e contra. Eu sou a favor para lances objetivos. O que, que são lances objetivos? A bola entrou ou não? Foi impedimento ou não? O que, que eu sou contra? É lance interpretativo. É, é. Pô, é falta. Qualquer falta agora, vamos lá ver se foi ou não foi. Lógico que tem umas simulações que são bizarras. O cara pode dar um pênalti e tudo mais. Mas eu também
0: acho que agora qualquer coisa é VAR, hein? Né? Felipe, o tempo voou aqui com você. A gente chegou ao final dessa edição... Mas claro, queria agradecer a você é, Sua enorme contribuição com ataque claro Claro, né, com o esporte Com temas que você já leva ali Relevante pra gente pode, pode falar um pouquinho sobre isso agora Pode falar sua arroba pro pessoal te seguir Mas eu quero também, claro, suas considerações finais
1: Cara, eu te agradeço demais Pô, Fico muito feliz Estou sempre à disposição Eu amo trocar ideia sobre esses assuntos Se eu pudesse, eu trocaria ideia Todos os dias, durante várias horas ao dia às vezes até, como vocês puderam ouvir hoje, aí eu às vezes acaba até falando mais do que deveria, porque eu vou me empolgando e vou falando e tudo mais. Então, cara, te agradeço. Te agradeço não só o convite, mas também o que você, o que você contribui para a nossa, nossa indústria. Eu acho que são iniciativas como a ATAC Marketing que fazem, que levam é, novidades que estão sendo feitas e abrem a cabeça das pessoas que assinam os contratos, que têm a caneta na mão para que a gente tenha mudanças dentro do nosso esporte e dizer para todo mundo que eu sou super aberto a trocar ideias, como eu falei, eu adoro trocar ideia então o meu arroba no Twitter é ribe com dois b's, i b de bola, b de bola é Felipe, tudo junto, pode me adicionar lá e no LinkedIn Felipe Rib com dois b's, lógico, de Vasconcelos, com dois l's, também sou super disponível, mandem, me adicionem no LinkedIn, mandem mensagem, eu adoro trocar essas ideias e Tiagão, sempre que quiser, cara, por mim eu venho aqui uma vez por semana.
0: Fantástico. <risos> nós vamos, nós vamos te promover a sócio, nós vamos te trazer aqui mais vezes cara. Pode ficar tranquilo. perfeito tudo bem. Nós vamos te chamar lá. mais vezes <risos> Valeu, Felipe. Bom, quero agradecer a você que nos ouviu. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do podcast Rádio Ataque, podcast do Ataque Marketing. Fique ligado nas nossas redes sociais, twitter.com.br Ataque Marketing, instagram.com.br AtaqueMarketing, no nosso site ataquemarket.com você vai ler. Uh, você vai ler to todas as nossas discussões por lá Toda a nossa comentação do tema E claro, vai conferir todas as nossas edições também do podcast uh, Você pode conferir por lá
1: Até a próxima galera, obrigado, um abraço